0: которую Павел сегодня читал, да, это не мог произнести человек, которому 20 лет, даже 30 лет. Потому что, кажется, когда ты молодой, то у тебя много времени, тебе, кажется, у тебя жизнь впереди, у тебя куча планов, и, кажется, все необъятное ты можешь охватить, но потом, когда ты приходишь к определенному возрасту, то ты понимаешь, что начинаешь скажем, переосмысливать все то, что произошло раньше, и сколько у тебя осталось времени, чтобы что-то осуществить или сделать полезное, или ценное, или важное в оставшееся время. Потому что мы приближаемся, скажем, к этому мгновению. Оно прекрасно, но мы не знаем, насколько оно даже будет прекраснее, чем здесь на земле. То есть то время, которое у нас, скажем, даже это не время. Время, когда, или момент, когда мы будем, скажем, уже с Господом, оно будет всегда. То есть время закончится здесь, а там уже его как такового не будет. То есть оно будет, скажем, всегда, все хорошо, все прекрасно. Все вот эти позитивные а, впечатления, от, 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 скажем, те, которые Господь приготовил для нас, они всегда будут. Но все равно мы как люди, мы хотим все равно где-то вот, скажем... Нанести порядок как-то, знаете, детей как-то вывести в жизнь, там, какие-то дела уладить, что-то, вот знаете, там подвести какие-то в жизни, особенно это свойственно, скажем так, если у мужчин, не знаю, как женщины думают, но мужчины об этом очень сильно думают, как, как говорит моя жена, говорит, своим а, повышенным, а, скажем, социальным каким-то а, такой ответственностью, или мужчины почему-то так все время думают, но, ну, ничего этим не сделать Скорее то так оно ну, и есть. поэтому, слава богу, что вот мы, скажем, Размышляем об этом, но это очень важно. Как когда-то спросили Лютера, чтобы он сделал в последний день своей жизни, он сказал, я бы садил это дерево. То есть вот какие-то важные моменты. То есть жизнь она не должна останавливаться, у нас есть планы, Господь нас к этому призывает. Мы не должны, скажем так, отскладывать руки и ждать, вот когда наступит вот это будущее. Нет, оно есть сейчас, да? Господь нас этому призывает, нас искренне обязанности, мы должны делать и выполнять то, что Господь нас призывает. Сейчас мы обратимся к посланию к Галатам. Третья глава, я давно, скажем, об этом не говорил, продолжение проповеди по посланию Галатам. Мы обратимся к третьей главе, с 26 по 29 стихи. Галатам 3, 26. Ибо все вы, сыны Божии, повели во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Все вы одно во Христе Иисуса. Если живы вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследник. Павел продолжает открывать нам историю спасения. Как иудеи, так и христиане видят определенные благословения из священного писания, которые приносят для них. Вот иудеи, они по своей сути видели в том, Завете, который Бог заключил с Авраамом, все благословения только для себя, как земные, так и духовные, все это они воспринимали непосредственно к себе. В этих заветах они, скажем, не видели вот эту всю важную часть, где Бог обещает благословение для всех народов земли, через Авраам. Когда пришел Новый Завет, Язычники по-своему восприняли эти благословения Авраама. То есть они увидели, что иудеи отвергли своего Мессии, они отвергли эти благословения, которые им причитались во Христе через благословение Авраамова. Поэтому Язычники восприняли, восприняли вот это благословение только для себя, вот такие иудеи, только для себя восприняли все благословения Авраама. Такие язычники после падения иудеев, после отвержения миссии, они воспринимают это для себя. Поэтому вопрос можно поставить таким образом: так чей же Авраам? Кому он принадлежит? Он принадлежит только евреям или он принадлежит только язычникам? Но мы смотрим по Писанию, что Авраам принадлежит всем, как евреям, так, так и язычникам. Поэтому когда мы обращаемся к Священному Писанию, то зачастую мы, люди, по сути, такие, скажем, где-то эгоистичные. И мы где-то что-то, скажем, такое благое иногда хотим только для себя. То есть мы иногда даже не готовы поделиться какими-то благами, которые принадлежат не только нам. Это происходит в обычной нашей жизни, где Бог призывает нас делиться даже обычными земными или духовными благами с людьми, которые находятся рядом. Это, скажем, непростой процесс. Кажется, что вот это мне, я заработал, я что-то приобрел. Все, всем этим делиться довольно сложно, непросто. Поэтому все эти вещи Бог помогает превозмогать, когда мы начинаем следовать за ним. Поэтому Бог дает обещание Аврааму и через его потомство, которое было сначала началось в Израиле. Хотя сам по своей сути Авраам, он мы смотрим историю Авраама, он не принадлежал как изначальный книг к идеям не язычник, был просто вот обычный, скажем, человек-представитель всех народов. Как такового евреев еще не было. Поэтому, когда Бог дает ему обещание о благословении, евреев не существовало. Он стал, вот, может быть, первым евреем, но как таковых евреев не было. Поэтому все вот эти попытки присвоить в истории Авраама себе, они в Новом Завете развенчиваются ничем. Павел говорит о том, что Авраам принадлежит всем, как язык, как евреям, как язычникам. Поэтому вот это духовное благословение, оно принадлежит, изначально принадлежало евреям материально, земля, и все благословения земли, и духовно. И все эти духовные благословения, они также принадлежат и язычникам. Но духовные благословения, они связаны непосредственные с оправданием, и спасением. То есть это, это вот единственное, что, то есть человек не предназначил для того, чтобы только есть и пить, лежить на земле короткое время и потом уйти а, в небытие и ни Вечность Бог для этого человека не предназначен. Поэтому благословение, а, которое Бог открывает нам а, в этой истории, истории Авраама, и так как Бог заключает с ним вот этот величайший завет, то мы смотрим, что это величайшая история спасения и огромные смыслы Бог вкладывает а, в эти взаимоотношения между собой и Авраамом. Потому что Бог изначально замыслил для всех народов, как не только для иудеев, но и для всех народов поделиться спасением и оправданием во Христе, и он готовил для этого все. То есть должен был а, в истории через иудеев прийти Христос, это спасение через Христа должно было осуществиться в иудаизме, иудеи должны были принять Христа и стать, скажем так, иудаизм должен превратиться в христианство, но по сути а, отвергнуть Христа или своего мессию иудеи, остались в иудаизме. Очень небольшая часть, она присоединилась к этому завету Авраама во Христе Иисусе. Поэтому, когда мы смотрим на все вот эти заключенные заветы в истории, то они удивительно связаны между собой. То есть было какое-то время когда-то в истории, это 1800 год, когда один христианин Дарби он придумал, что. Нет, так как раньше толковал Писание, и все, все, все заветы рассматривались как единое целое, он начал представлять себе это немножко иначе. Он думал, что в истории у Бога что-то не получалось, например, здесь что-то не получилось, потом там что-то не получилось, там, там что-то не получилось. Как будто Бог экспериментировал и начинал в какой какой-то период времени смотреть на счастье, как оно поведет себя, заключал один завет не получил, второй завет не получился. И вот он разделил историю на вот таких семь периода, в который Бог каким-то образом пытался вырулить историю спасения, и вот наконец-то у него получилось это сделать во Христе. Но если мы смотрим Священное Писание и толкование, которое раньше существовало в истории Церкви, в современной реформации, то мы видим, что это понимание... Завета благодати, либо истории спасения, которая еще начиналась в Эдемском саду, оно уже, скажем, проявлялось и в какой-то период истории открывались его грани, вот этой прекрасной истории, когда Бог заключал свои заветы с людьми. Поэтому органические единство заветов в истории означает, что они зависят друг от друга, и одно вытекает из другого. И божественные заветы не являются независимыми, или автономные все, они развития развитие одной и той же истории спасения, истории о истории о том, что мир ждал пришествия Христа. И в этом всем должны люди были получить благословение. Но Павел отмечает, что когда вот эти благословения открываются в истории Бога с Авраам, то присоединиться к этому завету или к этим благословениям необходимо только через веру в Христа. И мы смотрим, когда Павел в этом отрывке, послания Галатам открывает нам а, вот эти благословения, которые изливаются как на язычников, так и на людей, то мы видим, что главной или центральной личностью в этом отрывке является Христос. Ударение делается непосредственно кресте Или обетование спасения – это непосредственно Иисус, потому что мы, например, читаем в Баштозе, ибо все вы, сыны Божии, повели во Христа. То есть мы получаем сыновства или становиться детьми Божьими по вере во Христа. То есть одно без другого неотделимо. Мы не можем стать детьми Божьими без Христа. Это просто невозможно. Или дальше он говорит в 27-й Все вы во Христа крестившись во Христа облеклись, либо во Христа оделись, как одеяние. То есть вы стали частью Христа. Все вы во Христа крестившиеся. То есть Бог соединил нас во Христе, как единое целое. Потом Павел отмечает, что нет уже ни иудеи, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женства, все вы одно во Христе. То есть одно во Христе опять присутствует Слово Христос. То есть все мы одно, но мы не можем быть одно без Христа. То есть это невозможно в глазах, в глазах Бога. Вот Бог, скажем, помещая нас во Христа, он все эти благословения, которые были обещаны Аврааму, оправдание, спасение, они непосредственно являются во Христе. Или дальше Павел говорит, на да, 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 стихе. Если же вы Христовы, то вы семя авраамов и по обетованию наследника, то он говорит, что вот это благословение от Авраама, оно приходит непосредственно через Христа. По-другому и не может быть. Поэтому нельзя а, в истории делить, чей Авраам. Авраам принадлежит человечеству. Это знаете, как а, ЮНЕСКО, это мировое наследство, как какие-то величайшие объекты культуры, города какие-то непосредственные какие памятники, они включены в вот такой огромный список, и он охраняется всем миром и признается величайшим наследием мира, чтобы все люди разделили вот это, скажем, эстетически, культурно, могли присоединиться, прикоснуться к каким-то величайшим а, произведением и объектам мира. То же самое это непосредственно относится и к Авраму. Вот Авраам это включен, а, скажем, в список ЮНЕСКО, можно так сказать. Да? Он величайший, скажем, такой а, божественный объект такого наследия, через который люди получают благословение. Духовное такое благословение, не просто эстетически. когда-то спорил со своим отцом, он, скажем, как продукт коммунистического прошлого, скажем, коммунистический священник, как я их называю. Я говорил о том, что есть духовное благословение, а духовное в глазах материалистов это только связано с культурой, это музыка и культура. Это что-то искусство, произведение искусства, вот это есть духовное. И я говорю, что нет, есть духовное что-то, связано с духовным с духовным миром, с духовным с ангелом, с Богом, с вечностью, с вечной жизнью всем. Но, естественно, как люди, если люди отвергают это, оно, то они опускают этот порядок на более низший уровень и называют все духовное вот, в виде, как мы иногда это отверяем, как душевно, чтобы, вот Какие-то эмоции, которые мы получаем через соприкосновение с какими-то прекрасными вещами. Например, берем а, черный квадрат, стоим и восхищаемся вот этими прекрасными произведениями искусства. То есть какой-то огромный смысл люди вкладывают в, в, в эти вещи. Или, а когда был в Флоренции, там а, очень велик, великолепная статуя Давида. Ну, ну, так, ну, это действительно очень крас красивая скульптура, не знаю, из гранита, из какого-то камня сделана, просто выдающего произведение. Поэтому, когда мы рассматриваем а, Авраама и завет, который Бог заключил а, с ним, и вот эти благословения, которые непосредственно получают как и евреи, так и язычники, то мы видим, что эти благословения конкретизируются Павлом и выражаются в очень понятных и доступных вещах. Например, Павел говорит 26-26, следующее. -26, «Ибо все вы, сыны Божии, вере во Христа Иисуса». «Все вы, сыны Божии, поверите». Мы видим, что Павел открывает для человечества и людей какую-то очень важную грань. Это грань, которая даже не представлялась возможным для людей, хотя они жили, скажем, у ног Господа, они жили в обществе, которое Господь создал, они поклонялись Богу в иудаизме, но при этом они не могли посметь, скажем, даже помыслить о том, что творец неба и земли Бог великий страшный, которому они поклоняются, мог быть выражен в том, то той идее, что Бог является отцом. Даже они не могли себе этого помыслить. Поэтому, когда молодой раввин Иисус приходит в общество израильского и называет, ну, как они представляли, только, только только Он как равин, Он просто скажем, разрушал вот любое представление скажем, иудеев о том, кем является Господь. Они даже не могли произнести его имя, они как-то делали такую как бы замену имен Господа. Они боялись произносить имя Господа напрасно, как было написано в западе. Но тем не менее, Иисус нарушает вот этот привычный уклад жизни. Он называет Бога Отцом. Он вот как бы превозмогает ту грань, которая была как бы запрещена. Он переходит вот в этот, этот рубикон и показывает, что есть совершенно другие взаимоотношения между человеком и Богом, человеком и божеством. Это не просто отношения между творением и творец. Нельзя, конечно, сказать, что Бог является Отцом для всех людей. Потому что ну, тогда это уже нарушается все вот представления об отцовстве, об отцовстве, например, Бог создал, например, кота или собаку, но мы не можем сказать, что Бог является отцом кота или собаки, потому что, но мы видим, мы понимаем, что Бог является творцом кота или собаки или вот какие-то отношения. Но когда мы говорим о человеке и о том, что образ Божий непосредственно запечатлен в самом человеке, Бог делал человека, смотря на себя. То есть, он не просто делал, вот, скажем, из своего воображения и понимания того, как это должно быть, потому что то, что Бог делает, это великолепно, вот создать или нарисовать, например, какое-то животное, либо природу из ничего, вот ее не существовало, нет, нет даже возможности откуда-то скопировать. Все идеи, которые мы видим, это идеи, которые непосредственно Господь выразил, скажем, из своего творчества. Мы, по сути, свои, как люди, тоже являемся такими, скажем, мини-творцами. Мы тоже сделано таким образом, или образ Божий нас осуществляет таким образом, что мы все время что-то творим, и мы получаем удовольствие от того, что мы делаем. Если например, у хозяйки получилось какое-то хорошее блюдо, то она, в принципе, испытывает какое-то даже эстетическое или моральное такое чувство, что что-то получилось. Когда я забиваю гвозди или там пучу что-то делаю а на даче, то я получаю реально какое-то, я вам скажу серьезно, я понимаю, что я не бог, но что-то божественное во мне есть, потому что у меня есть возможность творить я тоже представляю проект, и я что-то этот проект собираю, и как к этому иду, к этой, к этой цели. То есть я прикасаюсь, с одной стороны, к Богу, и Бог вкладывает во мне какие-то вот такие понимания и чувства, когда они не просто механически что-то ему делаем, мы получаем вот это эстетическое, моральное какое-то удовольствие. Мы ощущаем, вот как Бог это вот мог делать, когда Он создавал мир, в котором мы живем. Это все удивительный прекрасно, когда мы прикасаемся через такие вещи. Потому что все, что Бог делает, оно великолепно. Поэтому, когда мы рассмотрим Бога как Отца, то мы понимаем, что что-то гораздо более близкое осуществилось между человеком и Богом. Если мы смотрим на примерах земных родителей, то у нас, например, никогда дальше не было в семье. И вот мы рождаемся в семью, где есть Отец. И у нас не были взаимоотношения между нами и Отцом, но когда мы рождаемся в семью... Между нами и отцом возникают вот эти очень близкая, такая родная и вечная связь, которую невозможно разделить, как бы, что бы ни происходило в семье. То есть вот это, скажем, рождение ребенка или отображение скажем, отца в детях, или в семени отца в детях, оно выражается очень-очень наглядно. Когда мы, например, смотрим книгу ⁇ Бытие ⁇ там не написано, что все созданы, там, скажем, по... Там написано по-другому, что Адам родил по образу своему. Понимаете, да? То есть вот он поделился, Бог поделился частицей своей с Адамом. Он сделал его, скажем, отображение себя. А Адам потом отображал себя уже, как вот делился, вот как Бог делился жизнью а с Адамом поделился, так и родители, или Адам делился своей жизнью или отображением себя в детях. Поэтому, когда мы смотрим свое отображение в детях, мы понимаем, что вот эта связь, вот это отцовство, вот это семя, оно, скажем, реально воплощается в обычной жизни. И это мы получаем, скажем, удовольствие. Мы смотрим, М -м -м -м, интересно, ты, ты похож на меня. Или вот мы иногда вот родители хотят, чтобы дети были на кого-то похожи больше, например, там, на маму, или на папу. Вот. Все это непосредственно нас вводит а в эти отношения. Поэтому, когда мы смотрим Священное Писание, то Священное Писание нам открывает, или Христос нам открывает отношения, которые больше между, чем Богом и Творением. Это отношения между очень близкими личностями, Богом и человеком, и не, и не всяким человеком. Мы видим, что эти взаимоотношения только доступны тем, как написано, все вы, сыны по вере во Христа Иисуса. То есть дети это только те, кто во Христе Иисусе. Ни один человек другой, который не во Христе, даже если он отображение, скажем, Бога или образ Божий в нем все-таки не настолько, скажем, стерся, в нем есть все-таки вот это что-то божественное еще остается в любом случае, такой бы человек не был по своей натуре, по своему происхождению, но, тем не менее, это прерогатива и право взаимоотношению. с и называть отцом только присущи тем, кто верит во Христа, христиан. Или те, кто в истории непосредственно были спасены по вере в будущего миссию и Спасителя. Только, только те. Вот эта группа, как бы там ни казалось. Даже в обычной жизни мы не претендуем, что если кто-то, какие-то другие дети не являются, например, сыновством нашему отцу. Там, да? То есть мы понимаем, что есть, есть какое-то разграничение. И только тот, кто рождает, он является отцом. По-другому невозможно. Поэтому Бог во Христе, как написано, через Слово, через Святого Духа рождает нас вот в этот новый мир, который мы начинаем ощущать. Мы входим как люди, которые иногда вот как язычники не имели вот это, этой возможности, но Бог, вот это благословение, которое Бог явил, разговаривая с Авраамом, открывая вот, это, вот эти, эти, эти огромные перспективы, он говорит о том, что эти э, взаимоотношения, они доступны как и иудеям, так и язычникам. Все, кто во Христе, они имеют вот этот возможность называться детьми Божьими. И по-другому не может быть. Дальше в 28 стихе Павел открывает э, следующий момент, он говорит «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, а во Христа крестившиеся». А вот здесь, э, скажем, богословы, они разделены. Вопрос, что Павел, когда говорил во Христа крестившимся. Что, что произошло? Некоторые говорят о том, что это касается водного крещения, и наше отношение или попадание во Христа происходит через водное крещение, когда мы ходим в воду, и таким образом мы облекаемся во Христа, как здесь написано. Все во Христа крестившись, во Христа облеклись, либо оделись. Или есть такой прообраз исторический, когда происходило какое-то взросление детей, они одевались в белую одежду, и выходили как бы во взрослую жизнь. Поэтому, если мы рассматриваем этот сам контекст этого отрывка, то, скорее всего, речь идет не о водном крещении, а идет нечто совершенно другом. Потому что водное крещение нас не вводит буквально во Христа, но оно, с другой стороны, отражает некую, некую духовную реальность или то, что произошло. Например, мы во Христе, или мы облечены во Христа, либо помещены во Христа, и таким образом мы соеди соеди соединены с Ним. И как это выразить, вот как сказать это, или как это отобразить или свидетельством миру, мы это делаем через водное крещение. То есть внутреннюю реальность, которая осуществилась у нас когда-то, мы выражаем в водном крещении. И это то же самое, когда да, там парень любит девушку, как ему выразить э -э эту любовь? Он только остается жениться. Просто сказать «я тебя люблю и ничего больше» – это, это что это за любовь какая? Да? Это какая-то абсолютно безответственная, сентиментальная какая-то бессмысленная, бессмысленная любовь. Любовь должна быть выражена быть в чем-то. Если люди жились, все, все понятно, есть какие-то вещи, есть, есть отношения, и они должны быть как-то выражены. То же самое это, это выражено и в водном крещении. Поэтому крещение, скорее всего, здесь не означает внешнее, видимое для всех а, крещение, но оно является определенной, скажем, Павел спорит определенную метафору, либо какой-то пример, то, что произошло внутренне, помещение нашего Христа. Потому что, например, мы смотрим в Евангелии от Матфея, третьей главе 11 стихе, следующее. Здесь сказано следующее, Матфей говорит. «Я крещу вас в воде покаяме, но идущий за мною сильнее меня, и я не понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Крестить. Духом Святым и Огнем. Вопрос уже, значит, мы понимаем, что речь идет не о воде. Значит, есть какое-то крещение Духом, есть еще крещение Огнем. Что это значит? Например, похожий пример объяснен в 1 Послании Коринфянам, 10 главе 1 Тухея. «Не хочу оставить вас, братья, невидении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». Все крестились в Моисея. Такой интересный прообраз Павел нам открывает. Он приводит пример, что значит крестились в Моисея. Это значит, что когда весь иудейский народ выходил из Египта, он клялся скажем, в верности Моисею, что Моисей их лидер, и они свою, скажем, вот эту клятву и вот свою верность а, непосредственно осуществляли в Моисее. Когда они шли за Моисеем, они шли сквозь море, когда а, море раступилось. И их еще днем сопровождало облако, как мы читаем. Ночью был стол огненный, а, ночь, а днем было еще облако, их сопровождало. Вот таким образом эти внешние факторы, море, через которое они прошли, как, как бы крестясь, как бы погружаясь в это море, вот это облако, через которое, которое тоже они как бы погружались, но как бы обволакивало весь израильский народ, оно все было выражено в том, что народ пляса водоверженности. И, и признал, что избранным а, свыше как бы Спасителем, либо посланным Израилю-спасителем является Моисей, который выводит их из рабства и вводит в новую обетованную землю. То есть они а, 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 связали себя с ним. То же самое, когда Павел говорит о том, что все вы во Христа крестившиеся, а, это значит, что мы, когда, э, скажем, помещаемся Духом Святым, помещаемся во Христа, мы непосредственно от, от, скажем, связаны с Ним. И водное крещение, оно может скажем, Впоследствии в нашей христианской жизни выражать вот эту некую духовную реальность, когда мы показываем через внешний знак, вот как кольцо, внешний знак того, что, например, человек находится в браке, вот этот внешний знак, он показывает о том, что мы соединены с нашим вождем Иисусом, с которым мы себя сегодня ассоциируем, который выводит нас из рабства греха, вводит в новую совершенно жизнь, где мы являемся вот... Последователя нашего Иисуса. Мы облекаемся, мы как бы вот, а, а, находимся внутри Христа. И Христос находится в нас. В Послании в том же Голландии 2.20 Павел пишет, что уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть он все время использует метапы о том, в этом, этом близких взаимоотношений, соедини нас а, со Христом. И дальше Павел выражает вот эти благословения, которые пришли язычникам через Авраама в следующем. «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы – одно во Христе Иисусе». А христианство, если можно перепраздевать это, стиль общедоступно. Оно, оно, скажем так, вышло за пределы Израиля и иудаизма. Оно принадлежит, это наследство, оно принадлежит всему миру. То есть вот это, скажем, благословение, оно, скажем, стало доступно и расширилось среди всего мира. Это очень уникальное, скажем, событие в истории. Ни один иудей по своей сути не мог понять, как Бог будет осуществлять вот это благословение Авраама. В их понимании было следующее. Они должны были обратить язычника в иудаизм. Они сделали из него ему должны были празелита. То есть они должны были затянуть его внутрь, внутрь системы и сделать его частью Бога. Но насколько были успешны иудеи в этой программе? Вот программа или миссия празелиты. Сколько они затянули за это время в иудализм Я говорю, минимальное количество, просто минимальное количество. Что нужно делать Богу? Богу нужно делать от обратного, нужно, скажем, наоборот, пойти в мир, или чтобы Иисус распространился, эти благословения распространились всем народом через Христа. Поэтому Христос стал доступным, и вот эти благословения, которые евреи не могли достигнуть, они, скажем, были подхвачены, вот как иудеи упали, вот этот... Как знамя первенства, или когда, например, бойцы шли в атаку, и знаменос был ранен, другой подхватывал знамя и шел вот как бы вперед. Вот как Павел объясняет в послании к Римину, что иудеи упали через вот собственную гордость и не приняли своего собственного мессию. И вот это знамя первенства, или вот это благословение, которое пришло через мессию, через Христа, язычники подхватили и понесли в мир. И смотрите, какой успешный проект. В практически все охватило, весь мир. Христианство... Это уже, наверное, миллиарды человек. А за всю историю это, наверное, уже гораздо много миллиардов человек. То есть вот такой уникальный проект Бог начал осуществлять, когда Он а, понес вот это христианство или сделал общего доступного для, для всего мира. И Павел отмечает, что вот эти проблемы, которые раньше были связаны а, с миром, это для нас сейчас очень странно, понимание того, что перечитает Павел. Он говорит, что. Нет уже людей-язычников Потому что когда мы живем на протяжении двух 2000 лет в христианстве Мир живет Христианство находится как людей, так и язычники и мы не понимаем, что как могло быть и дальше По-другому Но первое время мы видим, что церковь образовалась Только из людей И казалось, так она будет вечно Пока Бог сказал, все, ребята Какое-то количество я собрал Теперь мы понесем Евангелие всему миру Христ, идите, там, научите все народы, крестья да, их во Отца. То есть вот это благословение Авраама, оно пошло в мир, начало распространяться. Поэтому Бог разорвал вот это, как бы, понимание, мышление иудеев, и нет уже людей и язычек. Во, во кресте спасаются уже не по, скажем, вот этому приоритету. Только людей спасаются, либо только людичек. Нет, идти, идти. Нет никаких проблем. То есть оно, как бы, доступно. Проект, который сейчас работает, и он доступен для абсолютно любой категории. Нету, скажем, национального такого. Например, христианство только там для армян, или только для белорусов, или только для украинцев, там, да, или еще. Нет, оно для всех абсолютно имеет значение. Черных либо белый. Раньше церкви, американские церкви были только для белых. До 60-х годов стояли привратники, братья, не пускали черный, чтобы никакой черный не попал в христианскую, баптистскую, например, церковь. Это было ужасно. Это было ужасно, потому что люди, детей делили как бы на такие человек не человек. И во времена, когда шла гражданская война в Америке, думали, так, черный, он вообще, он вообще обладает качеством человека. Он вообще, или что это, что-то такое близко к обезьяне, или к какому-то животному, что это такое черный. Поэтому, когда Павел приводит следующий термин, он очень в то время был понятен и общедоступен. Сейчас очень можно, скажем, сказать, да как это может быть, что один человек обладает другим человеком, потому что речь идет о рабстве, нет ни раба, ни свободного. То есть для нас рабство кажется, но ну, мы живем в такое же время, где уже, ну может где-то есть рабство, но, по крайней мере, это уже точно не у нас. Оно может быть, скажем, экономическим рабством, социальным раством, может быть каким угодно раством, но, по крайней мере, уже все равно человек не настолько, скажем, он скован, и все равно он может ходить куда хочет, даже если вырваться из системы, кто не пытается таким Но когда Павел описывает вот это прерогатива, которая получилась во Христе, общем доступна, то рабы могли быть во Христе. Ну, это непонятно. Не просто сословие свободное и богатое, например, Римской империи. Оно могло быть благословение, скажем, Аврамова или благословение вечной жизни. Любой раб оставался рабом, но при этом он внутри был свободным, он был во Христе, он был христианином, и они все приходили в собрания, как и рабы, так и свободные, как, как с документами, так и без, как Павел был гражданином Рима, а другие не могли себе этого позволить, как мы читаем в Священном Писании, поэтому эта возможность открылась, и Павел вот эти грани и вот эти вещи, которые просто, скажем, были только доступны для богатых и сословных, они стали доступны, Христос сказал, для всех. То есть человек, который находится рабом и самый нынешним и неуважаемым, ничего не не становится детем Божьим. Он раб, и Павел говорит, что если вы рабы, оставайтесь с рабами, у никаких проблем. То есть во кресте это вы не ограничены Богом. То есть да, социально да, да, есть трудности, да, ну, мы тоже, скажем, в какой-то мере есть более богатые люди, есть более бедные в нашем ухе. Да? И мы понимаем, что ну, при этом есть экономическое разделение, но при этом человек все равно становится человеком. И во Христе оно ничего не меняется, и Христос как одним, так и другим. А потом, например, мы смотрим, Павел приводит тоже такое очень удивительно, хотя в нашем обществе уже где-то такое уже пошло превозможение этого тезиса, нет ни мужского пола, ни женства. Мужчины-женщины. Отношение вот этих полов, оно всегда в истории было, скажем, <как> интересным. Например, в древнем мире, в иудаизме, женщин почти всегда презирали, частично эксплуатировали, оскорбляли, и они находили, даже когда приходили в синагогу, было особое место для женщин. Или мы читаем храм, который был устроен, там было место для мужчин, и отдельное место, возле входа практически, недалеко от язычников, было место для женщин. Даже так вот было выделено определенное место. Даже сейчас, когда было в Иерусалиме, там все наплачено, разделено на две части. То есть две трети части свободных доступ это мужчины. Одна третья маленькая, там только женщины. Тоже тоже смотрит, думает, не как это может быть? Уберите эту стену, она доступна всем. Что вы делаете? То есть все равно вот этот момент остается. То есть кусочек стены для женщин только. Все остальное для мужчин. Шевелизм это, скорее всего. Но, если обратная сторона, это, это, это вещи. Когда женщины уже начали оставить свои права, то это уже начинает заходить совершенно до каких-то ну, таких вещей, где женщины уже требуют, да? это не просто просят, они требуют ладно там они просили себе когда-то политическое голосование, там еще что-то. Но сейчас женщины требуют так, что, чтобы все были равны с мужчинами. Но у меня всегда возникает вопрос, как э, идите в армию? Вы хотите равенство? Все, нет, все. Общий, общий, общий призыв для да, всех. Израиль, понятно, там маленькой страны нужно выжить кругом, там 250 миллионов арабов вас, например, 10 миллионов, вам нужно выжить в случае, поэтому пойдут и храмы, и косы, и женщины, и все, и мужчины. Водители танков, женщины там, инструкторы и все. Но это не бросается эти боевые действия, они в основном так, это больше в ТУ. И это видео интересно, молодые девочки служат в Израиле. Вот. Поэтому, говорит, женщин нет, война не для женщин. Подождите, вы же какие-то прав. Да? Или нет? Или, например, когда у нас в стране отделят детей при разводе, кому обычно дают? Женщине. А почему мужчине? А почему не а почему они 50 на 50? А? Вот где это, где, Я как мужчина говорю, а где это равенство? Ну, женщина не сможет, естественно, ничего не сможет. Он зарабатывать деньги не может, а, а ребенка спадать не может, абсолютно. То есть это понятно. То есть вот, вот тут уже равенство. Служить они не хотят, детей давать не хотят. Равенство, вот, вот тоже такой-токий момент, они присутствуют. Вот этот феминизм наступает, и все, все права, все хотят только в свою пользу. Ну, я тоже понимаю. Давайте, давайте об этом поговорим. Например... Да, воевали. Ну, ведь сестра не больше. А. Да, смотрите. Да. Вот. Я понимаю, что сейчас такой вопрос я затронул очень, когда всех, всех волнует, как это, ну, все, ну, понятно. Естественно. Да, 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 я понимаю. Поэтому, когда Павел провозглашает нет мужского полный не женского, ха -ха, да, аллилуйя. Но это. В церкви тоже есть ограничения. Как бы там ни было, женщины не могут быть пасторами. Хотя вон есть не женщины-пасторы, священники. Зашел в австрийскую церковь, утром мы пришли значит, рядом с Королевским парком, думаю, ну, воскресенье надо зайти в церковь, посмотреть, что, что австрийская церковь. Только зашли внутрь, стоит женщина-пастор, такой, знаете, одежда лютеранская там, проповедует. Ну, мне интересно, хорошее, что мне Может быть, эмоционально. Мы зашли и вышли, я пока не готов. Да, даже епископы, да, даже расскажу, есть мужчины цены, священники, Но это ничего не значит, что Бог это разрешил. То, что то есть, нарушается и пренебрегается описание, это совершенно это другая статья. Например, в древнем мире женщины как бы пренебрегались, но тем не менее, мы смотрим.. Наше законодательство 181 профессия в Беларуси запрещена для женщин. Ну почему? Сейчас ты давайте, хорошо. Хотите ли вы быть пожарным, хотите ли вы пойти в шахту? Да? Хотите ли вы быть кузнецом? Нет, я, я понимаю, но я просто говорю, что. Давайте да, я, да, да, я понимаю. Просто говорю, хотите ли вы быть хоть кузнецом и получать немного? Или, например, какие письма профессии? Например, Алисару. Хотите быть Алисарум, пожалуйста? Дальнобойщик у нас запрещено быть дальнобойщиком. трактористам уголь добывать, пожарным нельзя. То есть водить автобус больше чем 14 мест тоже запрещено. И много-много еще других профессий, где законодательство ограничивает, скажем так, женщин. Понятно, что экономические возможности открываются большие, но тем не менее мы говорим сейчас не об этом, а о том, что вот эти расовые и социальные вещи, которые разделили, разделили общество во Христе, они стираются. Нет ни мужского полного ни женства. Спасение, либо Христос принадлежит как мужчинам, так и женщинам. Вот здесь мы сошлись. Аллилуйя! Брать Иисовский! Да. да? Да! Понимаете? Ну что, но Он делит Христам, кому больше не лежит вам или нам? Нет, нет. Вот, вот таким образом. Поэтому мы разделяем вот это, вот это благословение, которое пришло через Авраам. Все вы одно. И Павел дальше подытожит все вот эти категории, как евдеев и язычника, свободных, мужского пола и женского, ибо все вы одного во Христе. То есть в церкви нельзя разделить людей по какому-то из признаков. Хотя национальность остается. Мы остаемся все равно людьми, которые родились, в время национальной культуры, языковой какой-то культуре, еще каких-то вещах. Оно остается, оно не стирается. Христианство не стирает наше гражданство, наше место рождения и многие-многие вещи абсолютно нет. Мы говорим сейчас о спасении, о духовном принадлежности ко Христу. То есть любой человек, в любой стране, в любой национальности, в любое время, он может иметь единство со Христом все вы одно, то есть в церкви а, все едины, Нету разделения или, чтобы сказать, нельзя в церкви находиться такому нет, можно мужчине можно женщине можно по профессиям, рабам свободы. нет нет ограничений вот скажем как вот такое трехмерное изображение Павел Павел делал. И Павел заканчивает последним таким вот благословением, которое пришло через вот это завет Авраама. Павел следующий если же вы христовы то вы семя Аврамова а, и по наследники. То есть он а, приводит вот этот последний аргумент вот в этом споре о том, кому принадлежит вот это благословение Авраама или кому принадлежит Авраам. А, иудеи думали, а, останавливали свою машину на том, что если они являются иудеями и Авраам естественно принадлежит им и в итоге через, это, а, скажем, через этот народ пришел закон закон Моисея и когда иудеи будут соблюдать этот закон вот это благословение оно люди получат непосредственно через принадлежание вот к этому народу или к закону а если кто-то хочет присоединиться то становись прозелитом становись частью иудаизма и тогда ты получишь благословение Авраама но важный говорит о следующем. Он не ограничивает это благословение иудаизмом и какой-то религиозной действительностью. Нет, он говорит следующее. Если же вы христовы, если же вы христовы, то есть он совершенно от, от обратного начинает логика идти. Если вы христовы, то семьи Авраама. Можно сказать по-другому. Если вы семьи Авраамова, то вы христовы. То есть как бы одно от другого. То есть он берет а сверху вниз идет. То есть он показывает вот эту историю Спасение, которое когда-то было начато. Оно было начато еще в Эдеме, но мы видим осуществление вот этого благословения для язычников, оно началось с заключения вот этого завета между Богом и Авраамом. Вот это благословение, оно началось 4000 лет назад. И во Христе оно стало доступным. То есть Галаты заблуждались, думали, что могут стать семьи Авраам, если будут исполнять закон. Но Павел убирает это мышление, потому что иудеи настаивали, и влагали в умы язычников следующее, говорили о том, что вы должны присоединиться опять к иудаизму. Павел говорит, нет, все, кто во кресте, они имеют вот это соединение с Авраамом, а Авраам принадлежит также и им. Поэтому это не ограничивает никого в этом благословении. Поэтому, если вы крестовы, или вы христиане или вы находитесь во или в вот высшем пункте, который мы читали, то вы всеми Авраамов, То есть Авраам как отец, принадлежит всем, всему миру. Если кто-то верит во Христа, он и есть сын, сын, сын Авраама. А, так, так вроде бы просто. Это вот очень простой тезис. Это просто, ну, если ты хочешь получить благословение небеса, ты должен быть христианином. Должен верить во Христа. Все. Вот просто простой тезис. Как вот на днях, а ехал с вами в столовую, и он спросил, а ты опять-таки религиозным лидерством читаешь? Я промолчал уже, знаете, уже неприступно отвечать на эти вопросы. Он говорит, почему нельзя, говорит, спросил, почему нельзя просто так верить в Бога? Ну, даже если я дождался момента, мы зашли, мы, мы взяли там поесть, веселились, кушали, я не читаешь. Я говорю, наличие Бога делает все вокруг осмысленным. Я говорю, конечно, если мы являемся животными, как пропагандирует мир? которые только рождены для того, чтобы есть и пить, то тогда не имеет никакого значения просто наличие Бога. А если мы не животные, которые готовы оторваться от миски или от еды, значит, мы что-то больше, чем животные, а мы больше, чем животные. Мы имеем язык, мы имеем мышление, мы имеем творческую способность, и много-много что мы имеем. Мы имеем религиозность, и животное не является религиозным, не поклоняется. Люди являются да, религиозными, по сути. Чему бы они ни поклонялись, религиозными, то я говорю ему следующее. Если мы не животные, то я начинаю задавать очень важные вопросы в жизни. Я начинаю осмысливать происходящее, я начинаю спрашивать и думать. Я начинаю искать ответ на вопрос, зачем все это, зачем я, кто я и в чем смысл жизни и существования. Ну естественно, все, все. разговор окончен. То есть вот этот, эти вопросы люди не хотят дальше идти за грани, Потому что я знаю, что у них нет ответа на это, либо есть ответ, есть и пить. И Павел об этом говорит, например, в 1 Пафае Каринфянам 15.32. «Поросудим человечному, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают, станем есть и пить, ибо завтра умрем». Вот логика человеческая, что бы там в мире не происходило, что бы в жизни не происходило, нет никакой пользы, если нет, скажем, загробной жизни, если нет Бога, если нет воскресения мертвых, если нет продолжения существования человека. Станем есть и пить ибо завтра умрем. Вот это, вот, это мысль о том, что если мы животные, тогда не нужно задавать никаких вопросы. Люди пусть едят и пьют, потому что они завтра умрут. Пусть живут этой логикой. Но если я, если человек мыслит, или мы хотим жить по-другому, то мы задаем вот эти важные вообще вопросы жизни. Смысл нашей жизни, смысл существования. Я не хочу просто есть, и печь, чтобы завтра умереть. То есть какой в этом толк? И оно не имеет никакого глобального смысла, никакого, никакого смысла. Да, оно имеет временный смысл, мы закрываем моменты, чтобы жить. Но в дальнейшем ничего, если завтра умрем. Поэтому благословения, которые переданы язычникам и иудеям, они наполняют жизнь смыслом. То есть, этот смысл приходит непосредственно через Христа. «И благословятся всеми Твоем, все народы». В Бытие 12, 22-18, сказано следующее. «И благословятся всеми Твоем, все народы земли». Бог вот это благословение явил во Христе. Без Христа нет ни продолжения, ни смысла, ничего. То есть, это когда жизнь приходит просто на уровень а, животных. Поэтому, ну так как люди все-таки имеют образ Божий, все-таки они должны вернуться к своему Творцу и к своему Отцу. Тем не менее, эти возможности открыты, и Бог благословляет всех, кто является во Христе. Аминь.